0: Muy buenas tardes a todos los que me escuchan por Abajo Cadenas Radio. Quien les habla, Felipe Torrealba. Prosiguiendo con los relatos del libro Agravios de Colombia a Venezuela, escrito por Marco Antonio Angeli. Él tiene en la introducción, vamos a pasar hoy al capítulo 2 de su libro, de su recopilación de los agravios de Colombia a Venezuela. Él pone aquí, a los patriotas venezolanos que defienden el país con la espada y con la pluma luego nos cita una frase, un comentario que hizo Laureano Gómez, presidente de Colombia ex presidente de Colombia y ya fallecido si un país se presenta en todo momento dispuesto a ceder listo a entregarse si no tiene más tesis que la conciliación a todo trance no tiene más palabras que las frases de fraternidad aun cuando haya recibido los mayores agravios ese país está destinado a desaparecer a espaldas del derecho internacional en su introducción no lo voy a leer todo ya lo hice en el primer capítulo pero quiero destacar dos versículos desnudo como nacen los hijos en la naturaleza, va este libro a la luz pública, sin las bondadosas palabras de un prólogo que, que lo presente a otros. No quise molestar la atención de algunos de mis amigos que me animaron a publicar estas crónicas, cuyo solo mérito es ser sincera y patriótica. Por último, puede haber personas que crean que señalar los agravios que Colombia ha hecho a Venezuela sea incitar a una guerra entre los dos países nada más lejos de nuestra intención la guerra es el último recurso como la cirugía en la medicina la guerra es justa cuando es necesaria aunque se requiere de un gran esfuerzo de voluntad para conservar la serenidad después de tantos daños como nos ha causado los políticos de Bogotá quienes después de, del agravio ocasionado, con su lenguaje meloso, dicen ser nuestros hermanos. La intención de estas modestas crónicas es simplemente dar a conocer algunos de los muchos perjuicios sufridos injustamente por la política expansionista colombiana y la incapacidad y desidia de nuestros gobernantes. Despertar conciencia para defender lo nuestro. No es patriótico silenciar las actitudes inamistosas de Colombia. ¿Dónde está la dignidad nacional? 23 de mayo de 1993. capítulo 2 o oh, crónica número 2 un gran espacio no siempre ha proporcionado al pueblo que lo posee un poder superior pero donde quiera que ha existido una gran nación ha sido dueña de un gran espacio Robert Strauss 1810 todas las constituciones de Venezuela han estado han establecido que el límite de su territorio es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política de 1810 al separarnos de España. Esta delimitación está basada en la tesis del Utis Posidetis Juris, como poseías, así seguirás poseyendo, propuesta por Bolívar como título jurídico en el Congreso de Panamá de 1826 y aceptada por todas las repúblicas sudamericanas. Tres años después de la disolución de la Gran Colombia, 1833, siendo Santander presidente de la Nueva Granada, ya había regresado, esto es mi, una acotación que yo hago, ya había regresado del exilio al que había sido condenado por el intento de homicidio de... Simón Bolívar. Ya tenía tres años allá. Bueno, apenas murió Bolívar, hizo maletas y regresó a su patria con honores de libertador. Prosigamos. Siendo Santander presidente de la Nueva Granada, pretendió desconocer los límites de la Guajira venezolana. Él fue inspirador e incitador de la diplomacia colombiana tan ruin y engañosa y opuesta a la unidad de los países de América. Es asombroso cómo se parece Bogotá a Santander. 1830. Como respuesta a la conducta ejemplar del Congreso venezolano reunido en 1830, al rechazar la proposición de la provincia de Casanares de separarse del gobierno de Bogotá, para unirse a Venezuela, el general Tomás Cipriano Mosquera promo, promovió en 1855 la separación de Maracaibo y Mérida para incorporarlas a Colombia. 1830. El presidente de Colombia... Oye, yo tengo que hacer una aclaratoria aquí. Cuando la gente de la provincia del Casanare dijo que quería unirse a Venezuela era porque todos los que estaban ahí eran venezolanos. Estaban vinculados con Venezuela. De hecho, hoy día, todos los llanos occidentales de Colombia tienen las costumbres, los cantos, la forma de hablar todo del venezolano, del llanero venezolano. Y en aquella época se rechazó eso por, 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 por no buscar conflicto. Pero no es igual la forma en que Colombia trata los asuntos fronterizos con Venezuela. Esto estamos hablando de 1830, ¿no? Pronto llegaremos a esta época, como vemos a, a Colombia hoy en día, capitaneando un posible asalto a territorio venezolano. Bueno, prosigamos, 1833. El presidente de Colombia, Francisco de Paula Santander, en carta fechada primero de abril de 1833, se dirigió al presidente de la Cámara del Senado, donde alegó desconocer los límites fijados por el gobierno español en la provincia de Venezuela, en el Cabo de la Vela, violando así el último 7 yuris de 1810 sobre la Guajira, y tratando de avanzar en el Golfo de Venezuela hacia Punta Espada. Se saltará así tres siglos de historia con esta declaración de Santander. Pero ya eso ya, ya venía, pues, como se dice, con la mala intención. 1836. El 25 de febrero de 1836, el Congreso de Venezuela dictó un decreto que regula la navegación en el Golfo, Golfo de Venezuela. Colombia acató, acotó estas disposiciones, perdón, acató estas disposiciones por cuanto no podíamos menos que reconocer que todas las aguas del borde de la Guajira eran de la conclusión soberanía venezolana, ahora le interesan esas aguas por el petróleo que puede contener yo digo, que no es que le interesan esas aguas, fue que el gobierno en el gobierno de Rómulo Betancur siendo ministro eh, este Pérez Guerrero llamó a los colombianos a preguntarle cuáles eran sus aspiraciones en el Golfo de Venezuela algo nunca visto ellos casi le dan un infarto cuando escucharon eso el canciller y el futuro presidente de Colombia no voy a dar los nombres ahorita pero esa reclamación de, en el Golfo de Venezuela fue por iniciativa venezolana para que ustedes tengan una idea de la clase de dirigentes que tenemos y que hemos tenido 1842 el diplomático colombiano Joaquín Acosta pretendió ensanchar el territorio colombiano en la península per, partiendo de la desembocadura del Caño Paijana en el interior del Golfo y en la parte baja llegar hasta el Orinoco las navegaciones se suspendieron luego Fermín Toro rechazará las presiones para ir a un arbitraje 1844 durante la presidencia del general Carlos Zublé, Fermín Toro se entrevistó en Bogotá con el coronel Joaquín Acosta. No se llegó a ningún acuerdo porque Colombia insiste en someter el diferendo al arbitraje extranjero. Además, pretendió concesiones en el territorio Amazonas. Bueno, ahorita el territorio Amazonas está invadida por colombianos. O 1844. Con el propósito propósito de acercarse a Maracaibo, Colombia falsificó el expediente colonial de la incorporación de la Villa de Sinamaica a Maracaibo, al suprimir el acta del 1 de agosto de 1792. esta acta no contemplaba la delimitación de las provincias vecinas, sino la limitación de la jurisdicción de la villa. Nada más. 1855, comienza la presión militar, se establece un departamento militar en Cúcuta y se pone al frente del mismo a la persona que el gobierno venezolano había pedido que se retirase de las incursiones en Mérida y Maracaibo. En Bogotá se hablaba privada y públicamente de anexar la provincia de Maracaibo y parte de Mérida. 1856, Colombia trata de extender su hegemonía sobre los monjes en varias oportunidades. 1856, el gobierno de Venezuela formuló ante la Nueva Granada una reclamación en el 56, para que sepan, no se llamaba Nueva Granada Colombia, se llamaba Cundinamarca. Ellos en el 1864 se apropiaron del nombre de Colombia que fue una creación de Miranda y que Bolívar lo implementó. Es decir, que ni siquiera el nombre les pertenecía. Pero entonces él dice aquí que es Nueva Granada y ellos no se llamaban Nueva Granada para ese momento. Por la vía diplomática sobre el, el archipiélago de los monjes. Esta protesta se originó porque el gobierno neogranadino había celebrado un contrato con el señor J. No, John E. Owens, el 20 de febrero de 1856, sobre exploración, colonización y aprovechamiento de ciertas islas que posee la República de Nueva Granada, ya saben, Cundinamarca. El secretario de Relaciones Exteriores colombiano contestó el 3 de marzo de ese mismo año que en la publicación del contrato había un error tipográfico al haberse mencionado el nombre Los Monjes, en vez de los mangles siempre la picardía sí para no quedar tan mal 1856 el presidente de Colombia general Tomás Cipriano Mosquera inventó en 1856 una real cédula que fechó en 1740 para, para darnos unos supuestos límites al virreinato de la nueva Granada en desmedro de territorio de Venezuela y Perú esta patraña fue descubierta a comienzos del siglo XX el historiador Francisco Andrés Suscún y su discurso de incorporación a la Academia Colombiana de la Historia informó de esto en 1948 1974 el plenipotenciario Manuel Murillo en nota dirigida al gobierno venezolano calificaba a esto de usurpador Qué ironía la nota fue retirada por el gobierno de Bogotá pero como volvió de nuevo la usurpación colombiana Venezuela rompió relaciones diplomáticas 1874 1881 ahora el presidente Rafael Núñez en ese año manifestó estar presto para una guerra contra Venezuela y que disponía de más de 100.000 efectivos en su ejército despachó a Caracas a Justo Arosemena entre otras razones porque el, el campecho estilo de esto lo aproximaba al temperamento venezolano según afirmaron los cronistas colombianos es cierto el lenguaje diplomático de los colombianos es culto pero empalagoso y tracalero Arosemena traía instrucciones expresas de cortar las relaciones directas y buscar el arbitraje 1891 Rafael Núñez desde el periódico El Porvenir de Cartagena reitera amenazas de invadir a Venezuela convencido de tener el apoyo de España y la Gran Bretaña Qué raro ¿Eh? Gran Bretaña metida en ese un asunto que no le correspondía bueno, capítulo 3. España, más que una madre, resultó en este caso del laudo de 1891 una madrastra para Venezuela. España, más que una madre, resultó en este caso del laudo de 1891 una madrastra para Venezuela todavía guardaba el resentimiento contra el venezolano que le, des, de, le desmembró su imperio donde no se podía, donde no se ponía el sol M.A.A. -A, no sé quién dijo esto <coughs> perdón no se trata de hacer un análisis del funesto e injusto laudo español de 1891 sino continuar cronológicamente la serie de agravios contra Venezuela de la llamada República Hermana 1891 Este lado perjudicó a nuestro país en todas sus apariencias tradicionales así en la Guajira como en San Faustino la lía del Sarare Arauca el Meta y todo en la región del Orinoco Río Negro y Caciquiare los documentos que el gobierno granadino había presentado a Venezuela en sus pretensiones hasta punta espada en la Guajira eran relacionados del mando de los reyes Gurior y Góngora que no suministraron pruebas de la ocupación posterior al año de 1777 época cuando la provincia de Maracaibo fue segregada del virreinato de Santa Fe y agregada a Venezuela. Los historiadores viajaron que han hablado de esas comarcas han señalado el Cabo de la Vela y el río Cala Calancala como el límite más occidental de la Capitanía General de Venezuela. Tal es el testimonio de Ovidio, de Pont, Humboldt y Caldas. Después de reiteradas presiones y amenazas militares envalentonados con un ejército de 100.000 hombres, el presidente colombiano Rafael Núñez envía a Caracas en 1881 al doctor Juan Arozemena como agente confidencial con el encargo de procurar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países rotas en 1874. Restablecía las relaciones con el señor, con los señores Arosemena y Antonio Leocadio Guzmán. Suscribieron un tratado de arbitraje el 14 de septiembre de 1881, por el cual se combinó en someter la cuestión de límites a la decisión del rey de España como árbitro juris. Esto es muy importante que, que recuerden. Fallecido el rey Juan XII, el general Antonio Guzmán Blanco y el doctor Carlos Holguín suscribieron en París el 15 de febrero de 1886 un acta declarando por la cual convinieron en que el gobierno de la regencia española siguiera desempeñando las funciones de árbitro y autorizaron para fijar líneas de modo que crean más aproximadas los documentos existentes. Cuanto respecto a algún punto de ella no arroje toda la claridad posible, apetecida de este modo el árbitro juris fue convertido en el arbitrador el 16 de marzo de 1891 la reina regente de España María Cristina dictó el laudo el cual inmediatamente fue publicado en la Gaceta de Madrid aquí yo tengo que contar algo de la historia que no está registrado en este libro Venezuela tenía un abogado que lo representaba ante la corte, ante el rey. Ese abogado era Julián Viso. Este caballero tenía dificultades para pagar los alegatos de Venezuela, o las pretensiones de Venezuela primero, y después los alegatos, contra lo que exponía la delegación colombiana. Mientras él era el único que estaba representando a Venezuela, Colombia había enviado una delegación. A los colombianos tenían... Aparentemente los fondos suficientes, en cambio, este Julián Biso no tenía ni para pagar la publicación y muchas dificultades para pagar su manutención donde estaba. Las publicaciones que tenía que, los alegatos, tenían que estar enmarcados como en un libro. Y había que pagárselo al impresor. Entonces, por eso era es que eran sumamente costosas para aquella época. Bueno, él escribe a Venezuela pidiendo que los fondos pero este antonio Leuca, antonio guzmán blanco este caballero él tenía cuando fue presidente él tenía se creó una especie de, de presidencia bianual que él pasaba dos años como presidente y dos años se venía como embajador a Europa pero de seis de seis repúblicas seis es decir él tenía que cobrar el salario de seis embajadas, de seis representaciones, porque eso era de demasiado poco, el, el salario de un embajador. Este hombre, cuando muere el rey, se presenta en la corte, bueno, en España, pues, y allí declara, conviene, eh, en, en la corte, pues, deja un escrito, que eh, él dejaba a los colombianos, en representación de Venezuela para los sus alegatos ustedes están escuchando bien nosotros tenemos que defender por nuestra parte nuestra posición y ellos, los colombianos por la, la suya Bueno, este señor, Antonio Guzmán Blanco que debería estar en el infierno el infierno de Venezuela eh, le entregó al tribunal que Colombia nos iba a representar a nosotros para no pagarle el salario a Julián Biso un tremendo abogado que teníamos nosotros y otro incidente que mi amigo no, no relata aquí, gravísimo es que este Antonio Guzmán Blanco envía una nota al Congreso en Venezuela para que ellos lo estudiaran la nota consigue, mira los colombianos quieren que cambiemos el, la condición del árbitro basado en, en la jurisprudencia en lo que pueda demostrarse y cambiarlo por un árbitro arbitrador bueno, los congresistas de esa época, que ya en 1900, en 1848 ya habían, los habían eh, ¿cómo, ¿cómo dicen los habían convertido en eunucos los habían <coughs> le habían cortado la, las nódanas estas, las cosas esas y los habían convertido eso lo hicieron los, los el gobierno por ahí que los monagas, que en aquella época eran los que estaban gobernando, que por cierto, en un héroe de la revolución chavista, eh, Zamora, era un subalterno de los monagas y los apoyó. Bueno, ese congreso, de a partir de ese congreso los, el congreso, los congresos de Venezuela se convirtieron en simples, ¿cómo que le dicen a los toros cuando los capan? Le dicen buey, en bueyes. Cuando recibieron la nota de Antonio Guzmán Blanco, ellos salieron corriendo y aprobaron eso como si aquel le hubiera dado una orden y solamente les mandó a que estudiaran es, qué significaba el cambio ese que estaban proponiendo los colombianos. Así se aprobó, de esa manera, de esos congresos que lo único que sirven es para alabar y servir de coro a la presidencia. Bueno, esos dos, dos incidentes ocurrieron con Antonio Guzmán Blanco en la época en que se estaba discutiendo las diferencias territoriales, la línea fronteriza ante el rey. Bueno, entonces voy a proseguir con el tercer capítulo. No faltaba razones para que Venezuela de este laudo injusto que le dio a Colombia más de lo que ella pedía, si es cierto. Pero nuestro país estaba empeñado en lograr de la Gran Bretaña un arbitraje en cuestión de los límites con Guyana. Exactamente, fíjense bien, y estas circunstancias siempre las busca Colombia. Cuando tenemos un conflicto grande por un lado o interno, entonces ella busca presionar para conseguir avanzar sobre el territorio venezolano teníamos el problema, para esa época ya teníamos casi como 60 años donde Inglaterra se había robado el esequivo entonces si desconocíamos un tratado Inglaterra no iba a querer tener un tratado con Venezuela, bueno incluso, desconociendo ese tratado, Inglaterra dijo que ella no se senta a discutir con esos indios aspectosos Así fue, y entonces ahí surgió la intervención de los Estados Unidos por el problema del de, de, de ese desequivo. Entonces Estados Unidos logró, Estados Unidos logró que Inglaterra se retirara bastantes kilómetros de la desembocadura del reunión. Como ellos se habían cogido eso, simplemente a lo macho. Pues. Y Venezuela ni siquiera... Venezuela dijo, Estados Unidos, ayúdame. ¿Me puedes representar? No, simplemente Estados Unidos vino. Se reunió con jueces británicos, jueces rusos, que era el árbitro. Entonces estaban los Estados Unidos por un lado, estaban los, los rusos, el juez ruso por otro lado, y los abogados de Inglaterra. Entonces convinieron... Bueno, ahí salió hubo una componente, porque el juez ruso por ayudar al en el arbitraje, les hicieron algunas concesiones. Eso fue una componente tremenda en donde Venezuela no estaba representada. Entonces, eso es una de, la, de las situaciones que se que se, que se presentaron en esos años, entre los años de 1886 y 18, 1906 aproximadamente. Y después, vamos a decir, me lo, me lo menciona aquí. Vamos a continuar. Entonces, Gran Bretaña... Tenía un arbitraje en la cuestión de los límites con Guyana. No participábamos los venezolanos. Estábamos representados por los Estados Unidos sin que se lo hubiéramos pedido. Según sostenido, sostiene el profesor Pablo Ger, el árbitro español se tomó en cuenta la delimitación establecida por las capitulaciones primitivas como la de Venezuela de 1528 y los actos de soberanía español en las células de 1547, 1563 y 1568. Repito, el profesor Ojoer estudió mi maestro en la Universidad Central de Venezuela en Historia. Pablo Ojoer, el árbitro español, no tomó en cuenta unas capitulaciones, la de 1528 y los actos de soberanía español español la, en las cédulas cédula reales de 1547, 1563 y 1568, según las cuales la, visoria, la divisoria entre Río Hacha y Venezuela iban a 8 leguas de distancia de aquella ciudad. Otro error fundamental del laudo español fue que tomó como lindero municipal de Sinamaica en 1792 como si fuera un lindero entre provincias acerca de el, el lindero pues de esa ciudad no tenía nada que ver con la, la distancia que puede ser de toda la provincia entonces tomó en cuenta la municipalidad de Sinamaica nada más como si fuera digamos el, el, el verdadero lindero de todo un, un estado para dar una idea Acerca del acta de aclaratoria de París y su. Bueno, en, en este laudo hubo un gran error, pero bueno, vamos a decir, creo que él lo va a decir aquí más adelante. Acerca del acta de aclaratoria de París, que sí que acudimos luego del, del arbitraje de, en España, y su conversión en tratado, dice Caldó Nelgon, que historiador que el historiador Pablo Oger ha realizado una investigación a fondo mediante la cual reveló ciertos hechos desconocidos que en cualquier momento podrían poner en tela de juicio la legalidad de este presunto trabajo tratado y, por consiguiente, el propio laudo español. Aquí no ha habido un gobierno con los la voluntad de denunciar el laudo español y hay razones, Yo, vamos a decir, aquí más adelante lo dice si no lo digo yo el laudo el laudo de la corona española es una sentencia confusa e injusta no hizo otra cosa que acoger descaradamente en su mayor parte los puntos de vista infundados de la opinión colombiana con de los derechos con perjuicio de los derechos venezolanos recuerden venezuela dejó a los colombianos en representación de venezuela en lugar de comenzar el límite en, en el cabo de la vela, como había sido, sido reconocido por Colombia, fijó su comienzo en los imprecisos mogotes de los frailes. Confusión con los mogotes que se habían, que se habían, habían sido correctamente corregida. Entre las componentes contra la confiada Venezuela se creía en lo jurídico y lo honesto de los árbitros. <risa> hay que señalar otro elemento importante. El mapa original del laudo de 1891, con sello de la Cancillería Española, que presentó el doctor Osea Hernández, es, un vulgar, es una vulgar falsificación y el propio ministro de Estado español dice que no puede responder de su exactitud, ni siquiera de su conformidad absoluta con el trazado del laudo. Como bien dijo el, el doctor Pedro Pablo, Pedro José Lara Peña, también mi profesor uno de los aspectos más abominables de todo el litigio que dio lugar al, lado, al laudo fue el juego artero de Colombia para provocar que se dictara el fallo en el momento preciso en que Venezuela no podía reaccionar contra él cuando se dictó el laudo Venezuela se encontraba invadida por Inglaterra que desde el 2 de julio de 1888 había ocupado Punta Varina y amenazaba con seguir hasta el Orinoco. Nuestro país luchaba entonces ante las Cancillerías Extranjeras para convencer y forzar a Inglaterra a someterse a la controversia de Guyana en un tribunal de arbitraje. No podía dar el paso de desconocer la sentencia española. Eso lo sabía Colombia y por eso procuró que la sentencia se dictara en esos momentos el jurista Agustín Ascaño Jiménez dijo que para la para cualquier entendido de la materia salta a la vista que el árbitro real no supo lo que decidió si el juez mismo confiesa que no sabe dónde quedan los puntos sobre el terreno la sentencia no tiene valor de cosa juzgada sobre el desastroso laudo español de 1891 opinó Francisco Urrutia Olguín, embajador de Colombia en Caracas. En el caso de los monjes, habíamos recibido demasiadas ventajas que el llamado laudo español, el fallo suizo y el Tratado de 1941, para insistir además en unos islotes que no darían un control estratégico sobre la navegación en el Golfo de Maracaibo, control a que nunca aspiró ni soñó el doctor Galindo y para comprometer esas ventajas con una reapertura del proceso de límites que solo podía convenir a los revisionistas venezolanos bueno en realidad el bueno hubo muchas fallas yo no sé si por ignorancia y casi siempre esa ignorancia viene de arriba de los eh, líderes políticos esa ignorancia por qué porque el, el jurista venezolano para aquella época sabía perfectamente cuáles eran los derechos de Venezuela, los que estaban en el Congreso de Venezuela sabían también pero cuando usted abandona ante el juez la, la defensa de su país y lo autoriza el mismo presidente tú no puedes esperar que no seas digamos eh, vilmente robado por otra nación ¿por qué? porque tú no estás defendiendo tu derecho eso ocurrió en Venezuela bueno, aún así fue tan descarado el, el laudo que cuando ese laudo pudo haber sido declarado írrito, digamos impracticable cuando el, el inicio de la frontera dice debe servir de preciso lindero lo, perdón, debe ser eh, parten de los montes los los monjes, eso no existía, porque lo que existen son los frailes y ya eso era suficiente para decir que ese, esa, ese laudo no se podía aplicar porque no, no la, el punto inicial no existía y después como los, eh, los, digamos, los demarcadores de Venezuela, otros genios más que debe haber mandado, eh, no había importancia en Venezuela no hay importancia por la frontera. Aún hoy, eh, el gobierno este de, de Maduro y de Chávez, todos, todos son unos ignorantes que creen saberlo todo y no se asesoran. Bueno, cuando van a demarcar la frontera y no encuentran los frailes, entonces acepta el de Venezuela iniciar en una cosa que se llama el Castillete. Una vaina que ni siquiera está mencionada en el laudo esa palabra y ese punto no está mencionado y ni siquiera está en la orilla de la mar y ahí arrancaron y como Venezuela aceptó ese, esa digamos, esa demarcación en las actas, cuando fuimos al laudo suizo el, el, el laudo suizo dice bueno, todo lo que estaba firmado eso no se puede echar para atrás ya ustedes lo aceptaron y ya no se puede eh, diríamos denunciar el laudo español que es anterior. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a demarcar la frontera y aceptas que arrancas desde Castillete, ya te fregaste. Ya tienes, ya tú lo aceptaste, lo firmaste, la acta. Entonces, bueno, esas son las, las cosas que yo digo que gran parte de los problemas que hemos tenido con Colombia, porque los gobernantes venezolanos se han creído que son la reencarnación o cuando van a hablar o cuando van a discutir sobre los asuntos fronterizos de Venezuela, se creen que son la reencarnación de Bolívar y entonces creen que piensan como Bolívar y que actúan como Bolívar y lo que son unos tremendos y semerendos ignorantes o cobardes porque no han sabido defender la integridad territorial de Venezuela aún hasta el día de hoy 3 de septiembre de mil, del 2018 bueno, hasta aquí esta parte de, del libro pronto más capítulo se conocieron los dos por los lados de Pallara uno levantó la voz y el otro no dijo nada, se pusieron a pelear, no quedaba más remedio. Muscuritas el jaguar y las pieceras del medio agarraron lanza en mano, repartieron sangre y grito, el cantine comandando. Pero el catire lloró porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós adiós porque estaba muerto